0: Hola amigos ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Y vengan preparados para las historias del día Así que Pónganse cómodos y disfruten de las historias de taxistas que tenemos para ti. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> Hola amigos de la comunidad. Mi nombre es Juan Arturo López. Me he dedicado al servicio de transporte público 30 años de mi vida. Durante todos ellos, mi labor fue muy tranquila y hasta cierto punto satisfactoria. Pero hace poco, las cosas cambiaron por completo. Eso de ver cosas en las calles, sombras que te persiguen de vez en cuando, o los relatos de los compañeros donde afirman haber llevado a personas muertas que después no pagan la cuenta, es hasta cierto punto Cosas muy simples para lo que me está pasando Llegué a ustedes por las historias de traileros que tienen en su canal Y me animé a escribirles con la ayuda de mi hija No entiendo muchas cosas de la tecnología de estos tiempos Todos mis colegas choferes entenderán Que no solo la hacemos de conductores En las calles de la ciudad Ocurren miles de cosas diariamente Y es necesario estar al pendiente de todas ellas Gente ebria, gente enferma, con urgencias, los que se van de fiestas y claro, no pueden faltar las personas que te platican su vida mientras las llevas a su destino. Uno de los acontecimientos que dejó marcada mi vida fue transportar a una chica que venía bastante grave. Mi base está localizada en el Estado de México, específicamente en Atizapán de Zaragoza. Ese día me tocó hacer base durante la noche. Logré recostarme para descansar un poco cuando de pronto a lo lejos, logré escuchar el sonido del teléfono de la recepción, y por la hora, la recepcionista ya no estaba, así que tuve que pararme lo más pronto posible para contestar, atendí el llamado, me dirigí a la dirección rápidamente pues el señor que había solicitado el servicio me comentó que era realmente urgente, que su hija se encontraba en muy mal estado y necesitaba ir al hospital, con trabajo, la chica podía caminar así que fue necesario ayudarla para subir a la unidad. Rápidamente el señor me dijo que me dirigiera al Hospital General de Santa Mónica, conocida como Clínica 58. Arranqué y salimos con dirección a este lugar. Durante el camino, la chica respiraba con dolor. Casi no contestaba las preguntas que le hacía su madre. Siento yo que el dolor ya era insoportable Por lo que pude ver Se sobaba la parte derecha de su estómago Ya estábamos a más de medio camino Cuando la muchacha Pronunció algunas palabras Que hasta la fecha me erizan la piel Tomó una bocanada de aire Y les dijo a sus padres Perdón por darles tantos problemas Soy una persona difícil de entender Pero dentro de todo Los amo con toda mi alma Después de estas palabras La joven se desmayó la madre rápidamente sacó una botella de alcohol para ponerle en su nuca y tratar de regresarla con nosotros. Y en esos momentos, la verdad, me puse muy nervioso, pues el cuerpo de la joven no respondía. Como pude y a medida de lo posible aceleré sin darme cuenta que algunos semáforos más adelante había un tope. Así que como podrán intuir, me lo llevé. El cuerpo desguanzado de la joven pegó contra el toldo del taxi ya que no pudo colocarse el cinturón de seguridad. Su madre insistía en despertarla pues algunos minutos llevaba así, como pude. Manejé de manera veloz pues ya faltaba muy poco. Llegamos a urgencias y pronto el padre la bajó para comunicarles a los enfermeros la situación de su hija. No puedo olvidar el llanto tan desgarrador que emitió la madre... Cuando uno de los enfermeros les dijo que su hija acababa de perder la vida. Los enfermeros trajeron rápidamente una camilla y corrieron hacia adentro de la clínica. Lo único que le dije al padre... Es que lo esperaría en la parte de afuera por si necesitaba de mis servicios. Esperé algún tiempo mientras se resolvía la situación, siento yo que alrededor de dos horas, el señor, completamente devastado, se acercó a mí y me pidió que lo llevara nuevamente a casa por algunos papeles que necesitaba. De camino a casa, me comentó que hacía ya varios días, su hija presentaba síntomas de dolor en la parte baja de su estómago, y que al acudir a una farmacia de esas económicas, Solo le habían recetado medicamento para el dolor y algunos desinflamatorios. Los doctores de la clínica habían descubierto que se trataba de una peritonitis en estado avanzado. Y que lamentablemente habían provocado una septicemia que puso en peligro la vida de la joven. Provocando así una insuficiencia orgánica que le provocó un paro cardíaco. Lo demás es historia. Esa fue mi primera experiencia con la muerte detrás del volante. Como todo siento yo, nunca imaginas transportar a una persona y que muera en el camino. Esta es la antesala de lo que realmente me trae aquí el día de hoy y que aún no entiendo. Si alguno de ustedes, amigos de la comunidad, pudiera ayudarme a descifrar qué es lo que pasa, se los agradeceré enormemente. Tengo miedo de acudir a algún tipo de bruja o hechicero, pues... Siento que es ir más allá de lo que uno puede comprender Y también siento que cuando empiezas a meterte en ese tipo de cosas Es muy difícil poder salir de ellas Corría el año 2015 Muy temprano me levanté para comenzar mi día y poder cumplir con la meta económica Pues en esos años Algunas mensualidades me hacían falta para poder pagar el otro taxi que saqué Y que trabajaba mi yerno Todo pintaba de maravilla pues mi primer viaje Constaba de llevar a una señora Al mercado de Jamaica Durante el viaje Y mientras platicábamos un poco Me enteré que se trataba de ir por flores Pues se celebraría la fiesta de la iglesia Y era indispensable Adornarla para que se viera bien Acompañé a mi pasajera Y hasta aproveché Para traerle un pequeño detalle A mi señora Cargamos todas las flores y regresamos Dejé a mi pasaje y me dirigí a casa para entregar el pequeño cumplido a mi esposa. Me tomé un café y algo de comida, pues ya rondaban las once de la mañana. Pasé al baño y nuevamente me dirigí a la base para esperar mi turno y poder realizar otro viaje. ¿Quién diría que el siguiente viaje por poco me quita la vida y que hasta el día de hoy... Me quita el sueño, por lo que les platicaré a continuación. Regresé a la base. Esperé algunos minutos hasta que la recepcionista recibió una llamada. Era un viaje hacia el aeropuerto de la ciudad, así que no dudé en tomarlo. Pasé por la joven que más adelante me contaría que se dirigía a Cancún a disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Cargamos su equipaje y comenzamos el recorrido. El trayecto fue muy ameno y rápido. Sin embargo, antes de llegar a la terminal número uno del aeropuerto de la Ciudad de México, un percance evitó que llegáramos a nuestro destino. Justo en la avenida Oceanía, perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero, cuando pretendía cruzar a mi carril derecho para posteriormente tomar la desviación hacia la terminal, un auto nos invistió a gran velocidad, por lo que pude notar venían echando carreras. Justo cuando este chico nos impactó por la parte de atrás, mi taxi salió proyectado contra el muro de contención que protege al metro de la ciudad. El golpe fue tan fuerte que dimos un giro de 180 grados para quedar en sentido contrario. Todo pasó tan rápido. En cuanto dimos vuelta, otro auto que venía en el carril de alta nos impactó de frente, pues no tuvo tiempo de frenar. Hasta ese momento llegan mis recuerdos, pues perdí el conocimiento por el fuerte impacto. Cuando recobré el sentido, un profundo dolor invadió mi cuerpo, pues mi pie estaba prensado por la lámina del taxi. Algunos minutos después, los servicios de emergencia llegaron para ayudarnos. Jamás imaginé lo que me confirmarían los paramédicos después de que me sacaran de la unidad. La joven que transportaba, lamentablemente había perdido la vida en el percance. El golpe en la parte trasera del taxi había sido tan fuerte... Lamentablemente No logró resistir a la llegada de la ambulancia Debido a una hemorragia interna Y es aquí Donde los sucesos paranormales Comenzaron a pasar en mi vida La temporada de vacaciones Siempre invade de incertidumbre Los viajes que hago Y más si son en la noche Pues después de ese fatídico suceso Todo cambió Como se imaginarán la pérdida de mi taxi fue total. Tuve que realizar las declaraciones correspondientes, y gracias a las cámaras del circuito interior, pude salir de esa situación sin ningún tipo de problemas. El juez calificador determinó que el culpable había sido el chico que manejaba su automóvil a exceso de velocidad. Ya para que les cuento, el dolor y los sentimientos de la familia de la joven, sinceramente, fue algo muy difícil. Después de ocho meses en rehabilitación, pude nuevamente integrarme al sitio donde trabajo, ya que mi espalda y mis piernas resultaron golpeadas en el percance, y era muy difícil permanecer sentado durante mucho tiempo. Comencé de nuevo, al principio, con bastante dificultad pues tenía que adaptarme nuevamente a permanecer todo el día en la calle. Pasaron algunos meses cuando tuve mi primer encuentro con lo paranormal. Ya venía de regreso. Fui a dejar a un cliente en la central de autobuses de Tepozotlán. No era tan tarde. Pasaban de las 10 de la noche cuando de pronto, a la altura de la hechería, comenzaron a presionar mi pie contra el acelerador. El taxi comenzó a inundarse de un frío tan escalofriante. Pronto, mi espalda comenzó a dolerme, pues el frío en la cabina era insoportable. Justo cuando miré el retrovisor, ahí estaba ella, la joven que había perdido la vida el año pasado en aquel acontecimiento. No encontraba explicación alguna, pues hasta cierto punto, yo no había tenido la culpa de lo que le pasó. Miré hacia adelante, pues no quería chocar con algún auto. Comencé a sudar no sé por qué, mi pie no me respondía, sabía perfectamente que lo que me estaba acompañando no era nada bueno, así que tomé el rosario que llevo en el taxi, mientras comenzaba a implorar a los santos que me ayudaran. El velocímetro marcaba ya los 120 kilómetros por hora y mi pie seguía siendo presionado por alguna fuerza que no puedo explicar. Pronto, alucé a un auto más adelante, al cual me acercaba rápidamente sin poder hacer nada. En pequeños instantes, en los que podía mirar nuevamente el retrovisor, ese ente seguía ahí, mirándome, tratando de cobrar alguna deuda. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue comenzar a tocar el claxon como loco, para advertir al auto de enfrente, ya que no podía cruzarme a otro carril pues un autobús y un tráiler lo impedían. Justo cuando estaba a punto de impactar al auto, esa fuerza inexplicable soltó mi pie y rápidamente tomé el control de mi unidad. Algo alterado, miré de nuevo y ya no estaba. Aquella imagen espectral de aquella joven había desaparecido por completo. Por un momento pensé que solo se trataba de alguna alucinación por causa del cansancio o desvelo, pero no fue así. La segunda ocasión en que este ser descarnado se apareció en el taxi, fue algunos meses después de igual forma, cuando venía ya de regreso a la base, algunas cuadras antes de llegar. Y justo cuando me detuve para pasar un tope, el alumbrado público se apagó por completo, rápidamente. La cabina se llenó de un olor putrefacto, como cuando algún animal se echa a perder en la calle bajo el sol. Las luces de mi taxi también comenzaron a fallar y por algunos momentos, maldiciones en mi boca pronunciaba. Cuando alcancé a escuchar una respiración profunda en la parte de atrás de la unidad. En estos momentos, mi piel se hinchina al recordar el suceso paranormal de esa noche. Nuevamente miré mi retrovisor y ahí estaba... Retorciendo su cara tan horriblemente Anteriormente Profesaba la religión cristiana Así que no dudé en reprender a este ser demoníaco Justo cuando pasé el campo de fútbol <tose> La luz regresó Acompañada de un alarido bastante perturbador Esa cosa Desapareció junto con el olor He platicado esta situación con mi esposa Hemos llevado el taxi a ungir con aceite consagrado Y he puesto las imágenes que me ha dado mi madre Pero las cosas no cambian Hasta el momento No sé qué es lo que está pasando en realidad Yo solo transportaba a esa joven a su destino Yo no le hice nada No comprendo Por qué juega de esa manera conmigo Por otro lado Platicando con algunos compañeros del trabajo, hemos llegado a la conclusión de que No es la muchacha que pereció en aquel accidente Posiblemente, sea un espíritu maligno que intenta usurpar su lugar Jugando con el temor que siento, o hasta cierto punto Mi miedo atrae a ese espíritu de lo más profundo del infierno La última ocasión que se me apareció fue apenas en noviembre me tocó un viaje urgente a la marquesa. Mi clienta mencionaba que su padre estaba ya muy enfermo por este bicho que nos ha hecho ver nuestra suerte. Dejé en su domicilio a mi pasajera y regresé. Tomé nuevamente la autopista para acortar el tiempo. Como podrán imaginar, todas las noches siento miedo. Para olvidarme de él, Llamo a mi madre o a mi señora para platicar un rato y tratar de disminuir la incertidumbre del viaje. En eso estábamos cuando de pronto… Te invitamos a recargar tiempo aire para seguir disfrutando de grandes beneficios. Interrumpió terminando mi llamada. El nerviosismo aumentaba. A lo lejos, pude ver otro auto así que aceleré para poder alcanzarlo. Solo así me tranquilicé por algún momento. Esa noche… La suerte no estaba de mi lado, ya que en la siguiente desviación, el auto salió de la pista. Puse algo de música para tranquilizarme un poco. Ya faltaban algunos kilómetros para tomar la desviación. Pensé haberme librado esa noche como muchas más, pero no fue el caso. Ese olor a muerte nuevamente inundó el taxi. Los sonidos extraños en la parte de atrás nuevamente comenzaron. Sin duda, era ella otra vez. Todos los sucesos paranormales solo se habían quedado en manifestaciones auditivas o sensoriales. Pero en esta ocasión, las cosas fueron más allá. Esa noche pude sentir claramente cómo este demonio tocó mi hombro derecho. La sensación fue tan horrible. Sin quererlo, mojé mis pantalones, pues ahora todo límite se había superado. Jamás me había tocado. Grité con todas mis fuerzas, pues no sabía qué más hacer. Mantuve la mirada en la carretera en todo momento, pues no quiero perder mi vida. ¿Será posible que esta joven esté enojada conmigo por no haber corrido la misma suerte que ella en aquel accidente? O oh, es otra cosa, la muerte en persona, reclamándome porque no me pudo llevar ese día. Llegué a casa para cambiarme ya con molestias en mi hombro, pues sentía como si me hubiesen golpeado con algo. Esto claramente ya no es normal. Cuando me quité la playera, miré en el espejo, que tenía ya un moretón justamente de lo acontecido algunos momentos antes. Había escuchado que a algunos compañeros les pellizcan los pies o cosas parecidas pero nunca algo como lo que me pasó a mí, no sé qué es lo que me pasa, ni cómo deshacerme de este ser de oscuridad que viene a perturbarme cuando se le place, he tomado la decisión de acercarme más a mi congregación, pues siento que la tranquilidad vuelve a mí cuando lo hago, muchas gracias por leer mi historia de terror. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Si los relatos de taxistas que hemos compartido contigo te han gustado, no olvides suscribirte, darle pulgar arriba y compartir nuestro video. Nos vemos en una siguiente emisión de...